2: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ Sáu, ngày 1 tháng 2 năm 2019, tức nhằm ngày 27 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, tiếp đến là bài chuyên đề, Tiếng hòa cho mỗi ngày, nhịp sống Đài Loan và kết thúc là nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung tóm lược Khi họp mới tại Viện Lập pháp, tôi Giao Toàn kêu gọi chú trọng sự đối luật ngược đại trẻ em. Công bố bản xếp hạng biện chính sách toàn cầu, Quỹ Giao Lưu Đài Loan Châu Á lọt vào danh sách thiên thang mới tốt nhất. Tổng thống đến thông lực lượng cảnh sát, tặng phúc lợi y tế làm quà đầu năm mới. Du học sinh Việt Nam giành giải nhất đại sứ văn hóa quốc tế Quanta, Lần đầu tiên, phiên điều trần Nam Hải của Quốc hội Pháp mời đại diện của Đài Loan tại Pháp tham dự Thời tiết khi nghỉ Tết nóng lạnh giao thoa, giao thừa vào một một Tết lạnh đến 15 độ C Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết sáng ngày 1 tháng 2 diễn ra kỳ họp thứ bảy khóa chính của viện lập pháp viện trưởng viện lập pháp ông tô gia toàn đã đến vào khoảng 9 giờ và bắt tay với các đồng nghiệp trong viện khi trả lời phỏng vấn ông tô gia toàn cũng bày tỏ kỳ vọng đối với phiên làm việc mới kêu gọi viện hành chính nhanh chóng hoàn tất toàn bộ hồ sơ về các quy định liên quan trong luật trưng cầu dân ý và trình lên cho viện lập pháp thẩm nghị còn về những dư luật liên quan đến dân sinh mà xã hội đang quan tâm viện lập pháp cũng sẽ liệt chúng vào danh sách ưu tiên nhất để trả lời cho người dân ông tô gia toàn nói những dự luật mà luật trưng cầu dân ý quy định phải gửi sang đây Đề nghị các ban ngành liên quan hãy nhanh chóng thực hiện Đương nhiên những dự luật nhằm thúc đẩy kinh tế Nếu cấp bách thì cũng sẽ ưu tiên xử lý trong phiên họp này Còn những vụ án mà xã hội đang quan tâm Như những vụ án ngược đãi trẻ em Chúng tôi cũng đã liệt chúng vào danh sách những dự luật cần được ưu tiên nhất Và sẽ ưu tiên xử lý chúng trong phiên họp này sau cuộc bầu cử chính trong một vào năm ngoái, sáng nay hai ủy viên lập pháp mới là bà Thẩm Trí Tuệ thuộc đảng quốc dân và ông Hà Chí Vĩ thuộc đảng Nhân Tiến cũng đã tuyên thệ nhậm chức. Bà Thẩm Trí Tuệ, người đã có kinh nghiệm với vị trí ủy viên lập pháp, bày tỏ bà rất quen thuộc với công việc sau khi quay về viện lập pháp. Việc đầu tiên sau khi nhậm chức đó là kiểm điểm chế độ quỹ lương hưu dành cho lao động. Còn ông Hà Chí Vĩ, người đã thành công thăng tiến từ chức vụ nghị viên thành phố lên ủy viên, viên viện lập pháp, cho biết ông có hơi căng thẳng. Hy vọng trong tương lai có thể trở thành người đại diện cho tiếng nói của người dân, đề xuất nhiều dự luật kinh tế ít nước lợi nha. Vừa qua, bảng xếp hạng các viện chính sách hay thường được gọi là xuyên thang toàn cầu đã được công bố. Quỹ Giao lưu Đài Loan Châu Á TAEF vừa thành lập vào tháng 5 năm ngoái đã lọt qua danh sách xiên thang mới tốt nhất toàn cầu. Quỹ TAEF bày tỏ họ là tổ chức trẻ tuổi nhất trong danh sách cho thấy những nghiên cứu và hoạt động của quỹ đã nhận được sự khẳng định của quốc tế. Trong bài báo của Quỹ Giao lưu Đài Loan châu Á ngày 1 tháng 2 cho biết, quỹ đã được sự quan tâm của báo cáo về Viện Chính sách Toàn cầu năm 2018 và thành công lọt vào danh sách những thiên thang mới tốt nhất, giúp cho chính sách ngoại giao hướng Nam mới của Đài Loan càng được quốc tế biết đến. Trong 27 đơn vị trong danh sách thiên thang mới tốt nhất toàn cầu, Quỹ Giao lưu Đài Loan châu Á là đơn vị trẻ tuổi nhất và cũng là đơn vị mới duy nhất đến từ Đài Loan. Quỹ Giao lưu Đài Loan, châu Á bày tỏ, Bản xếp hạng này đã theo dõi thành quả của các đơn vị viện chính sách mới thành lập trong vòng 24 tháng qua, xem xét sự phát triển tổng thể và sức ảnh hưởng trên quốc tế của họ để đánh giá. Quỹ TAEF chỉ mới thành lập được hơn 6 tháng đã được lọt vào danh sách. Chứng tỏ xã hội quốc tế và các viện chính sách khác đều rất quan tâm đến chính sách hướng Nam mới và sự phát triển trong quan hệ ngoại giao của Đài Loan. Tôn chỉ của TAEF là thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và châu Á về mọi mặt, đồng thời hỗ trợ chính phủ trong việc xúc tiến chính sách hướng Nam mới. Quỹ này cho biết trong năm 2019, ngoài hoạt động diễn đàn Yushan, tiến bộ châu Á và đối thoại sáng tạo, còn hợp tác với Quỹ Ramon Magsaysay Edward của Philippines, tổ chức xúc tiến mậu dịch Nhật Bản, trung tâm văn hóa Mỹ và các tổ chức phiên thang hay tổ chức phi chính phủ của các quốc gia Đông Nam Á và Nam Á để tổ chức nhiều hoạt động khác nhau. Đồng thời, trong năm nay cũng sẽ cho ra mắt bản báo cáo đánh giá đầu tiên về quan hệ hợp tác Đài Loan-Ấn Độ và bản báo cáo đánh giá về chính sách hướng Nam mới. Bản báo cáo Viện Chính sách Toàn cầu được công bố bởi chương trình Viện Chính sách và Xã hội Công dân của trường Đại học Pennsylvania, Mỹ. Bản báo cáo hàng năm này được công bố lần đầu tiên vào năm 2008, đến nay đã hơn 10 năm. Trong bản báo cáo năm nay cho thấy, năm 2018 có 8.162 Viện Chính sách trên toàn thế giới, trong đó đứng đầu là Mỹ với 1.871 đơn vị, xếp thứ hai là Ấn Độ với 509 đơn vị, Trung Quốc xếp thứ ba với 507 đơn vị. Đài Loan có 61 đơn vị xếp thứ 25 trên thế giới. Tết âm lịch cưng kề, trong lúc nhà nhà về quê ăn Tết đoàn viên, thì vẫn còn rất nhiều người buộc phải giữ vững cương vị của mình, trong đó những lực lượng như quân đội quốc gia, cảnh sát, lính cứu hỏa, tuần tra đường biển v.v. càng không dám lơ là công việc của mình. Sau chuyến thăm lực lượng quân đội quốc gia, Sáng ngày 1 tháng 2, Tổng thống Than Văn đã đặc biệt đến văn phòng số 2 của đồn cảnh sát trung chính ở ngay gần phủ tổng thống để thăm hỏi, khích lệ và phát thêm tiền phụ cấp bữa ăn cho các viên cảnh sát. Trong bài phát biểu của mình, tổng thống đã bày tỏ lòng cảm ơn đối với lực lượng cảnh sát trong việc bảo vệ an ninh trật tự và hỗ trợ cho người dân. Nhờ có cảnh sát, nhân chúng mới có thể an tâm sống và làm việc mà không cần lo lắng điều gì, và nhất là trong dịp Tết, sự cống hiến của các nhân viên cảnh sát giúp cho người dân có được những ngày Tết an toàn và an tâm tổng thống bày tỏ trong những ngày tết công việc của cảnh sát càng bận rộn hơn nên bà đặc biệt đến phát tiền thưởng để cảm ơn sự cống hiến của họ bà nhấn mạnh lòng biết ơn đối với cảnh sát không thể chỉ bằng lời nói chính phủ cũng nên có hành động cụ thể vì thế trong tương lai các viên cảnh sát đến khám bệnh tại các bệnh viện quân đội quốc gia đều sẽ được hưởng phúc lợi y tế như quân đội quốc gia tổng thống nói trong tương lai, lực lượng cảnh sát đến khám bệnh tại các bệnh viện trong hệ thống Bệnh viện Quân đội Quốc gia sẽ được miễn phí đăng ký và các khoản hỗ trợ y tế khác cũng sẽ được hưởng như Quân đội Quốc gia. Đây chính là tin vui mà tôi mang đến ngày hôm nay. Các viên cảnh sát sau khi chụp ảnh cùng Tổng thống, ngoài việc cùng hô vang chúc Tổng thống năm mới vui vẻ, còn cảm ơn Tổng thống đã mang đến món quà to lớn này. Sáng ngày 1 tháng 2, trên mạng xã hội live của Tổng thống cũng đã đăng tải. Mời mọi người cùng Tiểu Anh ủng hộ Tứ Đại Thiên Vương, bài viết chỉ ra trong lúc mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho dịp lễ tết thì ở khắp mọi nẻo đường của đài loan đều đang có những tứ đại thiên vương trấn thủ trên cương vị của mình để cho mọi người có thể an tâm ăn tết quân đội quốc gia cảnh sát lính cứu hỏa và tuần tra đường biển chính là tứ đại thiên vương bảo vệ quốc gia tổng thống cũng bày tỏ sự an toàn của nước nhà cần có tứ đại thiên vương cùng chung vai gánh vác nên chính phủ cũng sẽ gửi đến họ những chính sách chăm sóc hoàn thiện hơn vì vậy viện hành chính đã công bố trong tương lai cảnh sát lính cứu hỏa nhân viên tuần tra đường biển sẽ được hưởng phúc lợi y tế y như quân đội quốc gia, các bệnh viện quân đội quốc gia, bệnh viện thuộc Ủy ban phụ đạo sĩ quan nghỉ hưu và nhà an dưỡng quân đội sẽ cung cấp phục vụ cho cảnh sát, lính cứu hỏa và tuần tra đường biển theo tiêu chuẩn ưu đãi dành cho quân nhân nghỉ hưu. Hoạt động tuyến chọn đại sứ văn hóa quốc tế Quan Ta năm 2018 đã diễn ra rất quyết liệt. Năm nay có 108 du học sinh đăng ký tham dự. Ban giám thảo chọn ra 15 bạn để đi đến các địa phương như Đài Đông, Bình Đông, Nam Đầu, Mưu Lực, Cờ Long v.v. để làm nhiệm vụ truyền bá văn hóa. Các bạn như học sinh này bắt buộc phải sử dụng tiếng Trung để giao lưu với học sinh Đài Loan và chia sẻ văn hóa của nước mình. Giám đốc điều hành Quỹ Văn hóa Giáo dục quanta Ta, bà Từ Hội Gia cho biết Năm nay chúng tôi có học sinh đến từ Nga, các em ấy giới thiệu về ngày Tết ở Nga. Còn học sinh từ Ba Lan thì giới thiệu về món sủi cạo ngọt của nước mình. Bên trong là nhân Việt Quốc và sữa đặc. Ban đầu các em học sinh tiểu học không hứng thú lắm, nhưng khi đã ăn thử thì ai nấy đều rất thích. Nữ du học sinh Paraguay tại khoa công trình môi trường thuộc trường đại học Phùng Giáp, bạn Vivi, nhận được giải chia sẻ văn hóa thành công nhất. Vivi đã đến chia sẻ văn hóa và phong tục với các em học sinh tại trường tiểu học Phúc Dương, Đài Trung còn dạy các em nhảy vũ điệu Paraguay, mời bạn bè đến từ các quốc gia khác cùng đến trường để tham gia hoạt động và còn được truyền thông Paraguay chú ý đến. Vivi chia sẻ: Mặc dù văn hóa của chúng tôi khác nhau, nhưng chúng tôi đều rất vui. Vì tôi có thể dạy cho họ văn hóa của mình, và họ dạy cho tôi văn hóa của Đài Loan. Chúng tôi đã giúp cho Đài Loan và Paraguay xích lại gần nhau hơn. Bạn Lê Công Phú là du học sinh Việt Nam, theo học lớp tiếng Trung tại Đại học Giáo dục Đài Bắc. Năm ngoái vừa tốt nghiệp đại học, nhưng đã được ban giám khảo nhận xét là rất có phong thái của giáo viên. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ văn hóa của mình, bạn Phú đã đến thảo luận nội dung giáo án của mình với giáo viên của trường tiểu học Lâm Sâm Gia Nghĩa. Rồi mới đến trường để hướng dẫn các em học sinh tiểu học về lịch sử và món ăn của Việt Nam Và còn dạy cho mọi người cách nhảy sạp và vẽ trên nón lá Những nỗ lực này đã giúp cho bạn ấy giành được giải nhất của hoạt động lần này Bạn Lê Công Phú nói Qua hoạt động này, mình đã học hỏi được rất nhiều điều Vì đây là lần đầu tiên mình tham gia Và phải tự chuẩn bị từ đầu đến cuối Ví dụ như tự chuẩn bị kế hoạch và đi mua sắm các thứ bạn Lê Công Phú cũng cho biết, không ngờ rằng mình có thể đoạt được giải nhất. Điều này khiến cho bạn ấy vô cùng cảm động. Mặc dù sắp tới đây bạn Phú sẽ trở về Việt Nam, nhưng bạn ấy cũng tin chắc rằng câu chuyện giữa mình và Đài Loan vẫn chưa kết thúc, cho nên sẽ cố gắng lấy học bổng và dự định quay lại học thạc sĩ vào tháng 9 năm nay. <cười> nghị viện châu Âu diễn ra vào ngày 30 tháng 1 vừa qua, đã công khai thảo luận về vấn đề giữa hai bờ eo biển. Có khoảng 20 nghị viên đã lên tiếng ủng hộ cho Đài Loan, phản đối Trung Quốc đề dọa vũ lực. Trong đó còn có một nghị viên kêu gọi, nếu những hành động uy hiếp của phía Trung Quốc không dừng lại thì liên minh châu Âu chỉ có một phản hồi duy nhất, đó là thừa nhận Đài Loan trên phương diện ngoại giao. Trong thư gửi đồng bào Đài Loan của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có nhắc đến năm nguyên tắc trong đối sách đối với Đài Loan, gồm giữ vững nguyên tắc một Trung Quốc, nghiên cứu phương án một nước hai chế độ vân vân. Đồng thời bày tỏ không hứa hẹn sẽ từ bỏ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan. Bài nói chuyện của ông Tập Cận Bình về Đài Loan đã giấy lên sự quan tâm của châu Âu nên trong hội nghị châu Âu diễn ra tại Bruxelles vừa qua, ủy viên chấp hành quản lý nguy cơ và viện trợ nhân đạo của Liên minh châu Âu, ông Christos Tylarinos bày tỏ hy vọng hai bờ eo biển duy trì hiện trạng. Ngoài ra, Liên minh châu Âu cũng sẽ tiếp tục tìm kiếm sự hợp tác với Đài Loan trong nhiều lĩnh vực khác nhau với phương châm đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra, tổ nghiên cứu vấn đề về chiến lược Nam Hải của Ủy ban sự vụ ngoại giao thuộc Quốc hội Pháp cũng đã mời đại diện của Trung Hoa Nhân Quốc tại Pháp là ông Ngô Chí Trung đến tham dự phiên điều trần, tìm hiểu chủ trương của Đài Loan trong vấn đề này. Đây là lần đầu tiên đại diện của Đài Loan tham dự phiên điều trần chính thức của Quốc hội Pháp. Ông Ngô Chí Trung bày tỏ, khu vực Nam Hải liên quan đến nhiều mạng kinh tế quan trọng như Đài Loan, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, v.v. Nếu xảy ra bất kỳ xung đột nào cũng sẽ làm ảnh hưởng đến châu Âu. Vì thế châu Âu rất quan tâm đến sự ổn định của khu vực này. Sáng ngày 1 tháng 2, Cục Khí tượng Đài Loan công bố dự báo thời tiết của 9 ngày nghỉ Tết sắp tới. Mặc dù không có đợt không khí lạnh hay gió rét tràn về, nhưng thời tiết nóng lạnh giao thoa với nhau và biến đổi nhanh chóng. Trong đó, cường độ của đợt không khí lạnh sẽ bắt đầu yếu dần từ ngày 2 tháng 2 cho đến ngày 3 tháng 2, tức ngày 29 tháng chạp. Thời tiết các nơi đều trở nên ấm áp và thoải mái. Nhiệt độ cao nhất là 27-30 đến 30 độ C, rất thích hợp cho việc quét dọn cuối năm. Tuy vậy, hôm giao thừa, ngày 4 tháng 2, sẽ có một đợt không khí lạnh đi ngang qua. Tiếp theo đó là gió mùa đông bắc di chuyển về phía nam cho đến ngày mùng 1 Tết, tức ngày 5 tháng 2, nhiệt độ sẽ xuống thấp còn khoảng 15 độ C. Chuyên viên kỹ thuật tại Trung tâm Dự báo khí tượng, ông Huỳnh Xuân Hỷ nói. Nhiệt độ vào ngày 29 tháng Chạp tại các khu vực Bắc, Trung, Nam và Đông là khoảng từ 27 đến 30 độ. Nhưng đến giao thừa vào mùng 1 Tết thì nhiệt độ lại xuống thấp đến khoảng 15 độ. Cho nên chúng ta có thể thấy được sự thay đổi nhiệt độ khá là rõ rệt, nhất là khu vực ở phía Bắc. Nhưng bắt đầu từ ngày mùng 2 Tết, thời tiết các nơi lại quay lại với tiết trời ấm áp thích hợp du xuân cùng gia đình cho đến cuối ngày nghỉ tức mùng năm tết và mùng sáu tết gió mùa đông bắc mới di chuyển xuống hướng nam các nơi đều trở nên lạnh và ẩm do thời tiết lúc lạnh lúc nóng nên mưa cũng sẽ kéo dài cùng với hai đợt gió mùa đông bắc trước và sau kỳ nghỉ nhất là ở khu vực đông bán bộ và duyên hải phía bắc cơ long sẽ có mưa to và kéo dài đồng thời ở khu vực duyên hải cũng sẽ có sóng và gió lớn nên chú ý an toàn khi hoạt động ven biển trong thời gian này còn về hai ngày trước giao thừa và 3 ngày từ mùng 2 đến mùng 4 Tết, ngoài khu vực đông bán bộ có mưa ở vài nơi thì tỷ lệ có mưa ở các khu vực khác không cao. Nhưng đi kèm với thời tiết ấm áp trong xanh của những ngày này thì khu vực Tây bán bộ và các đảo ngoài khơi như Kim Môn, Mã Tổ, Bành Hồ cũng sẽ có sương mù và nhiều mây gây ảnh hưởng đến tầm nhìn. Cục khí tượng nhắc nhở người dân cần chú ý an toàn và theo dõi thông tin chuyến bay khi đi lại trong thời gian này. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin chào quý vị và các bạn thân giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan LTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát 1 tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m, buổi phát lại lần 1 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam. Qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Ngoài ra tại Giang Nghỷ, Vĩnh Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422 kHz vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua tần số MW 1422 kHz. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Sau đây mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua nội dung bài viết. Sinh viên tốt nghiệp các trường đại học công nghệ từng học các môn về ngôn ngữ lập trình, mức lương khởi điểm khá hấp dẫn, cao hơn khoảng 3.000 đài tệ. Các bạn thân mến và bây giờ Hải Ly xin mời các bạn đến với nội dung chi tiết của bài chuyên đề hôm nay. Gần đây, trường Đại học Công nghệ Đại Bắc tổ chức lễ khai trương. Trung tâm nghiên cứu nghiệp vụ và văn phòng trách nhiệm xã hội của trường này, trung tâm này đã tiến hành thăm dò điều tra đối với sinh viên đã tốt nghiệp trường này vào năm 2016, qua đó phân tích mối tương quan giữa mức lương với việc chọn học các môn học về kỹ thuật số, vi tính và ngôn ngữ lập trình. Và theo kết quả điều tra thăm dò phát hiện, những sinh viên khi theo học tại trường có chọn học các môn về vi tính, kỹ thuật số hoặc thiết kế, lập trình sau khi tốt nghiệp một năm, mức lương có mức trình lệch khoảng 3.000 đài tệ. Lấy học viện kỹ thuật làm ví dụ, nếu có từng học các môn học nêu trên, thì mức lương tháng có thể đạt 37.001 đến 40.000 đài tệ. Trong khi các sinh viên cũng tốt nghiệp học viện này nhưng không từng chọn học các môn nêu trên, thì mức lương sẽ rơi vào khoảng từ 31.001 đến 34.000 đài tệ. Còn sinh viên tốt nghiệp của học viện thiết kế, nếu từng chọn học các môn liên quan nêu trên, mức lương sẽ rơi vào tầm từ khoảng 34.001 đến 37.000 đài tệ. Cùng tốt nghiệp học viện này nhưng không chọn lọc các môn nêu trên, thì mức lương chỉ trong tầm từ 28.001 đến 31.000 đài tệ. Thậm chí còn có những trường hợp đặc biệt từng chọn học các môn nêu trên, ví dụ như sinh viên tốt nghiệp khoa tiếng Anh ứng dụng, thì mức lương tháng còn đạt tới những 47.000 đài tệ. Trung tâm nghiên cứu nghiệp vụ nhà trường của Trường đạo Công nghệ Đài Bắc cho rằng, Năm 2017, trường này triển khai toàn diện biến môn ngôn ngữ lập trình thành môn học bắt buộc. Kết quả thăm dò điều tra này sẽ được phản hồi tới các học viện để sử dụng làm tham khảo quan trọng cho việc thực thi chương trình giảng dạy và quy hoạch các bộ môn cho các khoa và các chuyên ngành sau đó. Ngoài ra, theo phân tích của Trường đạo Công nghệ Đài Bắc đối với những học sinh là đối tượng thuộc hoàn cảnh khó khăn, thì theo phân bố nguồn học sinh mới thuộc 4 chuyên ngành kỹ thuật lớp ban ngày, trúng tuyển từ năm 2016 đến năm 2017, thì phần lớn trong số đó là đến từ các trường cấp 3 đứng top đầu, trong đó chiếm 50,1% là học sinh của các trường ở Bắc Bộ và 95,8% là đến từ các trường trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp thuộc các đô thị. Qua đó cho thấy cơ hội được học đại học của học sinh ở vùng sâu vùng xa có một độ chênh lệch khá lớn so với học sinh ở thành thị. Vấn đề này vẫn còn tồn tại, do vậy đã có đề xuất chính sách tuyển sinh tích cực hơn đối với học sinh vùng sâu vùng xa. Trường Đại học Công nghệ Đài Bắc cho biết, trung tâm nghiên cứu nghiệp vụ của trường này chủ yếu thực hiện nhiệm vụ thống kê sắp xếp kho dữ liệu Big Data về sinh viên, giáo viên và tình hình tài chính của nhà trường, mở ra hệ thống phân tích nghiên cứu nghiệp vụ của nhà trường mang tính tương tác để nâng cao chất lượng giảng dạy và chất lượng vận hành hoạt động của nhà trường. Trường Đại học Công nghệ Đài Bắc vốn là văn phòng về dữ liệu lớn cấp quốc gia, chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện, kế hoạch thiết lập, phân tích ứng dụng và quản lý hiệu quả chung đối với kho dữ liệu tích hợp đa lĩnh vực trong nghiên cứu nghiệp vụ khối nhà trường giáo dục bậc cao của Đài Loan, đồng thời thực hiện thu thập các số liệu nguyên thủy về sinh viên, giáo viên và các vấn đề tổng thể của khối trường cao đẳng và đại học của toàn Đài Loan. Theo Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Đài Bắc Vương Tích Phúc chỉ ra, với sự thách thức bởi tỷ lệ sinh con thấp và xu hướng toàn cầu hóa, việc nghiên cứu nghiệp vụ nhà trường là thuộc lĩnh vực nghiên cứu thiết thực của giáo dục bậc cao thời nay. Thông qua sự phân tích sâu chuỗi của nhóm nghiên cứu chuyên môn của Trường học Công nghệ Đài Bắc, trong tương lai, kho dữ liệu của khối các trường giáo dục bậc cao có thể kết hợp với phân tích dữ liệu lớn của chính phủ, tích hợp một kho dữ liệu khổng lồ và hoàn chỉnh với tiền đề bảo đảm sự an toàn thông tin phản hồi lại cho các trường để tìm hiểu hiệu quả học tập của sinh viên và biểu hiện trong công việc của sinh viên đã tốt nghiệp. Để lấy đó làm tham khảo quan trọng cho việc thực thi chương trình giảng dạy và quy hoạch các bộ môn cho các khoa và các chuyên ngành, cũng có thể giúp cơ quan chủ quản về giáo dục quy hoạch chính sách đạt được hiệu quả giáo dục chuẩn xác. Các bạn thân mến, Hải Ly xin cảm ơn các bạn vừa theo dõi bài chuyên đề hôm nay giải li biên tập và thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye!
1: xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Hoàng Lam và Lệ Phương cùng thực hiện. Hoàng Lam và Lệ Phương xin chào tất cả các bạn.
4: Anh Hoàng Lam có muốn đi biểu diễn ở trên đường phố không?
1: Ừ, muốn chứ, nhưng mà người ta phải thi, thi lấy chứng chỉ.
4: Thì đi thí, mai mốt về hưu á Có thể đi kiếm uh, sống bằng cái ngành rồi. này hả? Còn lâu phải không? Không <cười> lo xa
1: Nhưng mà Hoàng Lâm muốn có người sách dùng đồ đạc Ghê Lại không? phương sách dùng được không? Ừ. Ừ. Tháng
4: bao nhiêu? Trả bao nhiêu nói trước Ít là sách hôm đó kiếm được đâu. bao
1: nhiêu tiền thì chia cho chia bao nhiêu <cười> Chịu okay. không? Khen,
4: okay. khen
1: <cười> kiếm được 1 ngàn thì chia cho 500 Ủa? Không chịu Ê hả? Dư? Rồi à? chia đôi mà không chịu
4: hầu phóng dữ ha rồi hôm nay mình học cái gì mà nói cái này
1: <cười> hôm nay chúng ta học hai câu câu số 1 hôm qua người biểu diễn ở quảng trường trước ga xe lửa giỏi ghê câu số 2 chính xác giọng hát của anh ấy rất hay đàn guitar cũng rất giỏi bây giờ mời các bạn lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng
5: hoa. <cười>
1: 很有才华。的确，他的歌声很好听，吉他也弹得很好。昨天在车站前广场表演的人很有才华。sau đây là giải thích từ vựng câu một. 昨天昨天昨天昨天昨天 ồ- Trước ga xe lửa
5: Quảng trạng
1: Quảng trạng là quảng trường
5: biểu
1: biểu yên tờ, yên tờ là người biểu diễn Hơn Hình rất cơ.
5: <cười> Dù trải hỏa
1: Dù trải hỏa đó là có tài năng. Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa.
5: Câu này có nghĩa là
4: Hôm qua người biểu diễn Ở quảng trường trước ga xe lửa Giỏi ghê Và câu thứ hai Chính xác dòng hát của anh ấy rất hay đàn guitar cũng rất giỏi
5: tí chuyệntha được cơ sân khẩn họ chính xác. Thá de, thá de của anh ấy ha
1: cơ cơ sân
5: cơsưng
1: được là dòng hát hân hảo thinh rất hay chị tha chị ta yê yê cúng
5: thắn hảo thắn thơ
1: hân hảo rất giỏi Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa
5: Câu này có nghĩa là chính
4: xác dòng hát của anh ấy rất hay Đàn guitar cũng rất giỏi Và sau đây chúng ta làm quen với các từ vựng mở rộng
5: Chế y-ren Chế y
4: Chế Nghệ sĩ đường phố Tho tức là đường phố ha di tức là nghệ sĩ
5: Gita. Chí tha tha chỉ
4: tha tức là đàn guitar, thà, là
5: đàn guitar. Là đàn ghi ta
4: Cáng chín là đàn piano ha,
5: ừ. Mai yi huế sân Mai y huế sân Mai yi, Mai yi shen,
4: Tức là kiếm sống bằng tài năng nghệ thuật của mình Họ. Mai tức là bán y ở đây là chỉ tài năng nghệ thuật của mình ha.
1: hả? Bây giờ chúng ta đặt câu cho các từ vựng mở rộng Từ thứ nhất Chế thủ y rịnh Nghệ sĩ đường phố
4: mấy pin
1: mình không nghĩ ra bạn là nghệ sĩ đường phố bạn trở thành nghệ sĩ đường phố hồi nào vậy? đàn cógh
4: hai tháng trước. chỉ tha đàn ghi guitar
1: tiếngu nghe
4: nói bạn đàn ghi guitar rất giỏi hả
1: nói đến cháu cháu ba
4: lúc nào rảnh dạy mình ha, Chạy sư lô.
1: Ờ, tính sau đi, nói sau đi.
4: từ tiếp theo, cây xin. Ni có đàn piano à? Có.
1: Nhà bạn có đàn piano à? Có. 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 Thuê ừ. Bây giờ
4: Có. tháng Có. 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 Sư mà. Có. 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 Có.
1: Sư Có. 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 Có.
4: Có. Có dịch vụ thuê piano 1 ừ. tháng 600 ha ừ. Hảo, từ cuối cùng, Mai y Wei Shen kiếm sống bằng tài năng nghệ thuật của mình ha Thá nình nguyện tại địa thể Mai Yi Wei Shen và bố nguyện tại thá ba công sứ bán mạng.
1: Anh ấy là kiếm sống bằng tài năng nghệ thuật của mình mà không muốn làm trong công ty của... Uh...
4: Hầu trước kỳ chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các
5: bạn ôn tập lại hai câu mẫu. 昨天在车站前广场表演的人很有才华。昨天 dài 昨天.
1: 昨天昨天昨天昨天昨天昨天昨天昨天
5: 昨天. 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 昨天
1: chai chở trước ga xe lửa
5: quảng trường
1: quảng trường đó là quảng trường
5: biểu diễn的人
1: biểu diễn的人 đó là người biểu diễn hình hình rất
5: dùái hỏa
1: dù thải họa đó là có tài năng bây giờ ghép lại các từ đề thành câu hoàng chính mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa
5: chúa Thiên dài chứrà trạng quảng thẳng kéo vền tờ rỉnh khẩn dồ thải họa câu này
4: có nghĩa là hôm qua người biểu diễn ở quảng trường trước ga xe lửa giỏi ghê và câu kế hai chính xác dòng hát của anh ấy rất hay Đàn guitar cũng rất giỏi.
5: Dietre Tao tâng ghâng hưng hảo
1: tinh. Gi
5: tao y tâng
1: hưng hảo tinh
5: rất
1: hay ta Bây giờ ghép lại các từ này thành câu hoàn chỉnh. Mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng hoa. Tì
5: sân tinh, Câu này có nghĩa là chính xác. Dòng hát của anh ấy rất hay.
4: Đàn guitar cũng rất giỏi.
1: Chương mục tiếng hoa cho mỗi ngày của hôm nay Đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đón nghe. Xin chào, tạm biệt. Chào bye chém. bye. Người đại đại thân thanh đại long chuyên mục nhịp sống đài loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài loan diễn ra trong thời gian gần đây do lễ phương thực hiện.
4: Lê Phương, thân chào các bạn. Các bạn thân mến, Tết sắp đến rồi. Các bạn có định đi đâu chơi không? Ờ, theo Lê Phương nghĩ, thì trong bầu không khí Tết của nơi tha phương thì chắc chắn mọi người chúng ta ai ai cũng nhớ quê nhà, đúng không nào? Vậy thì hôm nay trong chung một nhịp sống Đài Loan, Lê Phương sẽ giới thiệu cho các bạn về một thông tin rất là hấp dẫn đối với những người con đất Việt không có cơ hội về Việt Nam đoàn tù với gia đình trong dịp Tết. Đó là hoạt động giao lưu và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam đang được tổ chức tại thành phố Đại Trung. Thì đây là một hoạt động như thế nào và tại sao lại có trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam tại Đài Loan? À, các bạn hãy đón nghe nội dung sau đây để tìm câu trả lời nhé. Để bảo vệ và kế thừa Di sản văn hóa phi vật thị Đài Loan, đồng thời để kết nối quốc tế, Cục Di sản văn hóa thuộc Bộ Văn hóa Đài Loan đã mời các nhóm trình diễn Di sản văn hóa phi vật thị Việt Nam đến Đài Loan tham gia hoạt động giao lưu và trình diễn Di sản văn hóa phi vật thị Việt Nam năm 2019. Chi hoạt động này mang tên Việt Nam đẹp tuyệt vời, giao lưu và trình diễn Di sản văn hóa phi vật thị Việt Nam năm 2019 được tổ chức tại Nhà, Nhã Đường, Công viên Di sản Văn hóa kể từ ngày 9 tháng 1 cho đến hết ngày 10 tháng 3. Thì, à, buổi lễ khai mạc của chương trình Việt Nam đẹp tuyệt vời có sự tham gia của Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Thị Quốc Long, Tù trưởng ED Việt Nam, ông Iroenie, trưởng đoàn mô rối nước Thăng Long Việt Nam vân vân. thì à, Để mở mang cho hoạt động giao lưu và trình diễn Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam, đơn vị tổ chức đã mời sinh viên trường đại học nghệ thuật đài bắc biểu diễn đơn ca tài tử bây giờ xin mời các bạn đón nghe nhé Vừa rồi là màn trình diễn của nhóm Đờn ca Tây Tử Việt Nam của sinh viên Trường Đại học Nghệ thuật Đài Bắc. À, bây giờ thì Lê Phương sẽ mời các bạn lắng nghe lời phát biểu của Tù trưởng ED, ông Iruedie đến từ Việt Nam nhé. À,
1: thưa quý vị, lời đầu tiên cho các tôi những người tham gia chương trình gửi đến quý vị đại biểu, Các vị khách quý, một lời chào, một lời chúc tốt đẹp và chân thành nhất ạ qua đây tự giới thiệu của phía chúng tôi những người làm chương trình chúng tôi những người làm chương trình với ngày hôm nay gồm có ba đoàn đoàn thứ nhất là đoàn tân ca tài tử việt âm Nhãn thành phố hồ chí minh việt nam đoàn thứ hai là đoàn múa Nối thanh long hà nội việt nam và đoàn thứ ba là đoàn
0: công chim Bắc Bắc
1: việt nam và hôm nay chúng tôi rất là tự hào được tham gia với cái chương trình và chúc chương trình thành công tốt đẹp của lý thị thành thật. Cảm ơn.
4: Tiếp theo lời phát biểu của Tù trưởng ED là lời phát biểu của Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Đại Trung Thi Quốc Long. Để quảng bá quan niệm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và giáo lưu học hỏi lẫn nhau. Kể từ năm 2014, Cục Di sản Văn hóa đã bắt đầu mời các nước Nhật Bản, Thái Lan, Ấn Độ, Campuchia v.v. đến Đài Loan tham gia hoạt động trình diễn và giao lưu quốc tế. Qua đó đẩy mạnh giao lưu di sản văn hóa phi vật thể, nâng cao sự hiểu biết của người dân Đài Loan đối với quan niệm bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và xu thế phát triển quốc tế, tiến tới cùng chung tham gia bảo vệ và kế thừa di sản văn hóa phi vật thể quý báu của Đài Loan. Ông Thi Quốc Long còn cho hay, theo tư liệu thống kê mới nhất của Bộ Nội Chính cho thấy, trong cộng đồng tân di dân tại Đài Loan thì Việt Nam chiếm số lượng đông người nhất. Ông cũng hy vọng, thông qua hoạt động giao lưu và trình diễn lần này, có thể gửi ký ức lịch sử và sự kết nối cảm xúc của tân di dân và người lao động nhập cư. Ờ, như hồi nãy, Tù trưởng ED, ông Ude Nye đã giới thiệu, lần này đoàn Việt Nam qua Đài Loan biểu diễn, bao gồm đoàn múa rối Thăng Long, đội trống Còng Chiêng, và đơn ca tài tử của nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta cùng thưởng thức màn biểu diễn của các đội này nhé.
1: I'm <laughs> gonna
4: Bản thân mến, hoạt động triển lãm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được Cục Di sản Văn hóa Đài Trung, Bộ Văn hóa Đài Loan đã dùng cụm từ Việt Nam đẹp tuyệt vời làm chủ đề, nội dung bao gồm các màn trình diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam, trải nghiệm hàng thủ công truyền thống Đài Loan và Việt Nam. Cục Di sản Văn hóa Đài Trung còn đặc biệt mời đoàn biểu diễn nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến Đài Loan biểu diễn trong ngày 6 tháng 2 cho tới ngày 10 tháng 2 đức là trong thời gian nghỉ Tết, tổng cộng có 28 suất biểu diễn, trong đó đoàn múa Rôi nước Thăng Long sẽ có những chương trình biểu diễn mang đậm bản sắc dân tộc, thể hiện đạo đức, trí tuệ và tâm hồn con người Việt Nam như là múa rồng, cấy cày, tức nước vân vân. Còn nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đem đến biểu diễn đờn ca tài tử và màn múa truyền thống châm ba và đối trống của người ED là sẽ kết hợp với không gian nhà Tây Nguyên trong cuộc triển lãm lần này trình diễn và mua trống Tây Nguyên. Cuộc triển lãm di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam là được bắt đầu từ ngày 9 tháng 1 đến ngày 10 tháng 3. Cuộc triển lãm dựa trên bối cảnh lịch sử và môi trường địa lý Việt Nam, dẫn dắt người dân tham quan từ di sản văn hóa phi vật thể đến di sản văn hóa vật thể. Ngoài ra còn có trưng bày hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống như là sơn mài, đồ gốm giật tre và áo dài Việt Nam để cho người dân có thể trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Khu trưng bày còn đưa ra hoạt động mặc thử áo dài Việt Nam và chụp ảnh lưu niệm. Trong khu trưng bày cũng có trưng bày chủ đề tín ngưỡng tôn giáo và 12 con giáp của Việt Nam. Người dân có thể xem vận may trong năm mới của mình. Ngoài ra, còn kết hợp với Tết âm lịch, ban tổ chức còn trưng bày các món ăn Việt Nam và những bức tranh Tết dựng lên không gian Tết của Việt Nam. Dùng chủ đề Tết để liên kết những điểm chung về văn hóa của Việt Nam và Đài Loan. Thì trong thời gian trường lãm, mỗi tuần vào ngày nghỉ, thứ Bảy và Chủ nhật là điều có hoạt động trải nghiệm văn hóa Việt Nam và Đài Loan. Từ trải nghiệm cách làm, gọi cuốn, banh tét đến trải nghiệm nghệ thuật biểu diễn Việt Nam như là mua rơi nước, đằng bầu, trống Tây Nguyên và văn hóa truyền thống Đài Loan như rối tay, bắt quan, trống, vân vân. các bạn thân mến thì à, lịch biểu diễn của đoàn múa rối thăng long đội trống cồng chiêng và đường ca tài tử là được à, diễn ra kể từ ngày sáu tháng hai cho tới ngày 10 tháng hai tức là tết mùng hai cho đến à, tết mùng sáu thì à, buổi sáng là từ 10 giờ tới mười giờ 15 phút thì đoàn múa rối thăng long là sẽ biểu diễn từ 10 giờ tới 10 giờ bốn phút sau đó là đội trống cồng chiêng và cuối cùng là đường ca tài tử À, còn buổi chiều là từ 1h30 cho tới 4h30 thì 1h30 tới 2h15 là thời gian biểu diễn của đoàn mô rối Thăng Long và từ 2h15 cho tới 3 giờ là mạng biểu diễn của đội trống Cồng Chiên và sau đó là 3 giờ tới 3h45 là mạng biểu diễn đần ca Tài Tử và cuối cùng là 3h45 cho tới 4h30 là mạng trình diễn của đoàn mô rối Thăng Long. Thì hàng ngày đều có một cái lịch trình như vậy, tức là từ Tết mùng 2 cho tới Tết mùng 6. Và bây giờ thì Lệ Phương xin nói về cái cách đi như thế nào ha. Các bạn có thể ngồi xe lửa, đến ga xe lửa đầy trung, rồi sau đó đi bộ đến công viên di sản văn hóa, bộ văn hóa. Thì địa điểm này tiếng Hoa gọi là quân hoa bụ, quân hoa tư sản yên truy. Các bạn đi khoảng chừng 10 phút hoặc là sau khi xuống ga xe lửa đại trung thì cũng có thể kêu taxi à, nếu mà ngồi taxi thì khoảng chừng năm phút là tới nơi Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chương trình Nhịp sống Đài Loan do Lệ Phương giới thiệu về hoạt động giao lưu và trình diễn di sản văn hóa phi vực thể năm 2019, được tổ chức tại thành phố Đài Trung kể từ ngày 9 tháng 1 cho tới ngày 10 tháng 3. Chỉ hy vọng các bạn nếu có thời gian rảnh hãy đến tham quan và thưởng thức những màn biểu diễn của các đoàn nghệ thuật truyền thống Việt Nam trong những ngày nghỉ Tết để tình hưởng bầu không khí Tết Việt Nam tại nơi đất khách quê người. Và trước thêm năm mới thì Lệ Phương xin chúc mọi người Năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc Lệ Phương xin chào tạm biệt Và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này
1: Quý vị và các bạn thân mến Xin mời quý vị truy cập vào trang web đài RTI Để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt www.rti.org.tv Hoặc là vietnamese.rti.org Hãy tvk
0: Thường Vy xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Cuộc biểu tình áo vàng lại tái diễn trên khắp nước Pháp Cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát từ tập đoàn Huawei Cuối cùng là mối quan hệ giữa Mỹ và Venezuela qua hai thập niên sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vừa qua vào hôm ngày 26 tháng 1, các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng tiếp tục tái diễn tại nhiều thành phố trên khắp nước Pháp, trong đó có thủ đô Paris. Bộ nội vụ Pháp ước tính đã có khoảng 22.000 người tham gia vào cuộc biểu tình này. Đây là tuần thứ 11 diễn ra các cuộc biểu tình của phong trào áo vàng trên toàn nước Pháp nhằm phản đối chính sách của Tổng thống Emmanuel Macron. Biểu tình diễn ra tại khắp các vùng miền như thủ đô Paris cùng các thành phố lân cận như Bordeaux, Toulouse, thành phố Cảng, Marseille và Lyon cùng các thành phố miền Bắc như Everest và Normandy. Riêng tại thủ đô Paris, có khoảng 2.500 người đã tham gia biểu tình. Cảnh sát đã sử dụng voi rồng để ngăn cản người biểu tình tại quảng trường Bastille khi người biểu tình quá khích ném đá vào lực lượng chức năng và khoảng 200 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, đụng đồ giữa người biểu tình và cảnh sát cũng xảy ra tại nhiều thành phố như Everose và Normandy. Tuần trước đó, phong trào áo vàng cũng tiến hành các cuộc biểu tình quy mô lớn tại nhiều thành phố của Pháp với sự tham gia của hơn 27.000 người. Như vậy, hoạt động biểu tình của những người mặc áo vàng nổ ra tại Pháp từ trung tuần tháng 11 của năm 2018 cho tới nay vẫn tiếp diễn, xuất phát từ làn sóng phản đối chính sách tăng giá nhiên liệu và đã nhanh chóng lan rộn thành một chiến dịch biểu tình. Hiện nay, bà Mạnh Vãn Chu là con gái của nhà sáng lập hãng Huawei, có nguy cơ bị dẫn độ sang Mỹ khi hãng này bị nghi ngờ là vi phạm lệnh trừng phạt Iran và hỗ trợ hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Bà Mạnh Ván Chu bị bắt tại thành phố Vancouver vào ngày 1 tháng 12 vừa rồi, và Mỹ đang tìm cách dẫn độ bà. Huawei là một trong những tập đoàn cung cấp thiết bị và dịch vụ viễn thông lớn nhất thế giới, hiện đang bị giám sát chặt chẽ tại Mỹ do các cơ quan chức năng an ninh nước này cáo buộc họ có mối liên hệ mật thiết với chính phủ Trung Quốc. Các sản phẩm của Huawei gây lo ngại rằng có thể hỗ trợ cho hoạt động gián điệp của Bắc Kinh. Hồi tháng 6 vừa rồi, tờ Globe and Mail của Canada đưa tin các nghệ sĩ Mỹ và cảnh báo chính phủ Canada rằng Huawei là nguy cơ lớn đối với an ninh mạng. Ngoài ra, Australia cũng đã cấm Huawei cung cấp công nghệ 5G cho các mạng không dây trong nước do lo ngại gián điệp. Và sau đó, New Zealand cũng hành động tương tự vào hồi tháng 11 của năm 2018. Vào hôm ngày 28 tháng 1, Cung tố viên Liên bang Mỹ đã nộp đơn truy tố công ty viễn thông Huawei của Trung Quốc lên tòa án ở Brooklyn, New York. Theo hãng thông tướng AFP, bản cáo trạng gồm 13 tuổi danh cáo buộc Huawei. Hai công ty chi nhánh và giám đốc tài chính Mạnh Vãn Chu đã gian lận và thông đồng trong các giao dịch với Iran. Theo cáo trạng, thì hành động của bà Mạnh Vãn Chu và Huawei đã vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Iran. Thưa các bạn, hiện nay sau khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố các cáo buộc hình sự chống lại bà Mạnh Vãn Chu, thì Bộ Tư pháp Canada vào ngày 29 tháng 1 xác nhận đã nhận được yêu cầu chính thức từ Mỹ về việc dẫn độ giám đốc tài chính của Huawei bà Mạnh Vãn Chu. Theo hãng thông tấn CNBC, cơ quan công tố Mỹ cáo buộc bà Mạnh Vãn Chu và Huawei cùng với một công ty con của Huawei có trụ sở tại hồng kông là Skycom Technologies đã phạm tội lừa dối một ngân hàng quốc tế cản trở công lý, âm mưu rửa tiền và vi phạm đạo luật quyền lực kinh tế khẩn cấp quốc tế khi tiến hành giao dịch với Iran. Đây là nước vốn bị Mỹ trừng phạt. Ngoài ra, bản cáo trạng khác gồm 10 tội danh được nộp lên tòa án ở bang Washington, cáo buộc Huawei đã đánh cấp công nghệ robot của công ty T-Mobile của Mỹ và hứa thưởng tiền cho nhân viên lấy cấp được kỹ thuật tiên tiến từ các đối thủ của Huawei. Giám đốc Cục điều tra liên bang FBI Mỹ, ngài Christopher Ray khẳng định, các cáo buộc phơi bày những hành động trơ tráo và dài dãn của Huawei nhằm lợi dụng các công ty, tổ chức tài chính Mỹ và đe dọa đến thị trường toàn cầu tự do và công bằng. Bà Mạnh Vãng Chu là con gái của người sáng lập Huawei nhậm chính phi. Bà Mạnh Vãng Chu bị nhà chức trách Canada bắt giữ hôm ngày 1 tháng 12 năm 2018, theo yêu cầu của Mỹ, và hiện đã được tài ngoại ở Vancouver trong lúc chờ phiên điều trần vào ngày 6 tháng 2 về quyết định dẫn độ sang Mỹ. Theo quyền Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ngài Matthew Whitaker đầu tuần này đã xác nhận rằng Bộ Tư pháp Mỹ có kế hoạch gửi đề nghị dẫn độ chính thức tới Canada theo Hiệp ước Dẫn độ. Theo như Hiệp ước Dẫn độ giữa Mỹ và Canada, thì Mỹ có 60 ngày để nộp yêu cầu dẫn độ bằng văn bản sau khi Canada bắt người theo đề nghị. Khi yêu cầu dẫn độ được đưa ra thì Bộ Tư pháp Canada sẽ có 30 ngày để bắt đầu quá trình dẫn độ và quá trình này có thể mất nhiều tháng hoặc nhiều năm nếu bị cáo kháng cáo. Theo các nhà phân tích cho rằng, chiến dịch chống lại tập đoàn Huawei của Mỹ là một phần trong cuộc xung đột về công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo giới chuyên gia cho rằng, có nhiều khả năng cuộc xung đột này sẽ tiếp tục gây sức ép lên quan hệ giữa hai nước trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, quyết định cáo buộc hình sự của Mỹ với Huawei diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Ngài Lưu Hạc và Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn với các nhà đàm phán Mỹ về chiến tranh thương mại diễn ra tại Washington trong vòng 2 ngày kể từ ngày 31 tháng 1. Phía Mỹ sẽ cử đại diện thương mại Robert Lightizer, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin, Bộ trưởng Thương mại Ross, Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng Larry Kudlow, Cố vấn Thương mại và Sản xuất Nhà Trắng Peter Navarro để thương thuyết với Trung Quốc. Theo lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Ngài Mnuchin đợt sang Mỹ lần này, Ngoài tham gia đàm phán thương mại thì Phó Thủ tướng Lưu Hạc cũng sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tuy nhiên, phía Trung Quốc ngày 29 tháng 1 đã kịch liệt chỉ trích Mỹ, cho rằng Washington đang tìm cách giết chết các công ty Trung Quốc, liên quan đến việc Mỹ công bố buộc đổi chính thức đối với Tập đoàn Công nghệ Huawei. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, gần đây Mỹ nhiều lần dùng sức mạnh nhà nước để bôi nhọ và đánh vào các công ty Trung Quốc trong một nỗ lực nhằm giết chết hoạt động kinh doanh bình thường và hợp pháp của họ. Đồng thời cũng nói rằng Bắc Kinh nhận thấy có động cơ và sự thao túng chính trị mạnh mẽ phía sau những cáo buộc nhằm vào Huawei. Theo như thời điểm hiện tại, giới quan sát nghi ngại rằng căng thẳng về Huawei trước thềm đàm phán thương mại sẽ đẩy cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc bùng phát trở lại sau 90 ngày yên ắng. Hơn nữa, cho đến nay, rất ít dấu hiệu cho thấy Donald Trump sẽ nhượng bộ, trong khi phía Trung Quốc cũng cho thấy họ sẽ quyết liệt để bảo vệ lợi ích thương mại mà hơn cả là bảo vệ hình ảnh của một cường quốc mới nổi. Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vì thế mà có cơ sở để mà tiếp tục diễn ra, thậm chí là còn diễn ra mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên thị trường hiện nay, thì Huawei chỉ đứng sau Samsung trong vai trò là nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới và đã tham gia rất nhiều dự án xây dựng mạng điện thoại di động thế hệ tiếp theo trên toàn cầu, được gọi là thế hệ 5G. Chính quyền Donald Trump đã và đang thúc đẩy các nước khác loại trừ Huawei, khỏi việc đó với lý do rủi ro an ninh. Năm ngoái, sáu cơ quan tình báo khác nhau của Mỹ cũng kêu gọi người dân không nên mua điện thoại Huawei. Thưa quý vị và các bạn, quan hệ giữa Mỹ và Venezuela đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi Washington ủng hộ viện lãnh đạo đối lập Venezuela. Ông Juan Guaido, ngày 23 tháng 1 tuyên bố mình là tổng thống lâm thời. Mỹ gọi tổng thống Nicolas Maduro là lãnh đạo bất hợp pháp, trong khi đó tổng thống Maduro cho rằng phe đối lập tìm cách đảo chính với sự hỗ trợ của Mỹ. Thực ra thì căng thẳng giữa hai quốc gia này đã sôi sục từ khi người tiền nhiệm của Maduro là Hugo Chavez nắm quyền năm 1999-2013. Ông Chavez năm 2001 khởi động một chương trình quốc hữu hóa các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực từ dầu mỏ, nông sản, ngân hàng cho đến việc bán buôn. Tuy nhiên, động thái này đã gây ảnh hưởng đến một số doanh nghiệp Mỹ như là tập đoàn năng lượng Conoco Phillips và tập đoàn dầu khí Exxon Mobil. Rồi đến năm 2002 thì chính phủ Caracas phá một vụ âm mưu đảo chính. Thời điểm đó, cựu tổng thống Chavez đã cáo buộc tổng thống Mỹ George Bush ủng hộ cuộc nối loạn. Và ông mô tả Tổng thống George Bush là một con quỷ. Trong khi đó, Mỹ thì chỉ trích các liên hệ của ông Chavez với Iraq và Libya, cũng như tình bạn của ông với Chủ tịch Cuba Fidel Castro. Trên chương trình truyền hình hàng tuần Xin chào Tổng thống, ông Chavez năm 2006 đã gọi ông Bush là kẻ hàng nhát, kẻ giết người, hay là thủ phạm diệt chủng và gã nát rượu vân vân. Để đáp trả thì cũng vào năm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ngài Donald Rumsfeld so sánh ông Chavez với trùm phát xít Hitler. Đến năm 2008, ông Bush cáo buộc ông Chavez đã phun phí tài sản dầu mỏ của Venezuela để thúc đẩy lập trường thù địch với Mỹ, khiến cho người dân phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực. Và Mỹ cũng đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt với Venezuela. Chẳng hạn năm 2006, Mỹ cấm bán vũ khí và vật liệu quân sự cho Venezuela với lý do, họ thiếu hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố. Sau đó, hai bên không bố trí đại sứ tại thủ đô của nhau kể từ năm 2010. Có thể nói quan hệ hai nước không cải thiện sau khi ông Nicolás Maduro trở thành tổng thống Venezuela vào năm 2013. Vào năm 2015, thì Washington lại áp đặt lệnh trừng phạt với những quan chức Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền trong các hoạt động chống lại phe đối lập. Đáp trả lại điều này, thì Venezuela cũng mua quảng cáo trên trang New York Times để nói với người dân Mỹ rằng Venezuela không phải là mối đe dọa và yêu cầu Tổng thống Barack Obama bãi bỏ các lệnh trừng phạt. Đến năm 2017, Washington áp đặt trừng phạt đối với cá nhân ông Maduro. Đây là bước đi hiếm hoi chống lại một nguyên thủ quốc gia, với chỉ trích rằng ông thâu tóm quá nhiều quyền lực với việc thành lập Hội đồng lập hiến mới, có quyền tối cao đối với tất cả các nhánh trong chính phủ. Ngoài ra, Mỹ cũng trừng phạt một số thành viên hội đồng lập hiến và các quan chức họ cho là cố gắng duy trì chế độ độc tài của Maduro. Và sau đó, chính phủ Caracas nói rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ đã gây ra tình trạng thiếu lương thực và thiếu thuốc nghiêm trọng tại Venezuela. Đồng thời, Venezuela cũng thường xuyên cáo buộc Mỹ ủng hộ các âm mưu đảo chính. Vào tháng 8 của năm 2017, Tổng thống Donald Trump lại càng làm Venezuela thêm nghi ngờ khi nói với các phóng viên, Chúng tôi có nhiều lựa chọn với Venezuela, bao gồm cả phương án quân sự nếu cần thiết. Theo giới phân tích cho rằng, mặc dù hai nước Mỹ và Venezuela liên tục xảy ra đấu khẩu, nhưng mà Mỹ vẫn là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela. Venezuela là một quốc gia kiếm đến 96% doanh thu từ dầu mỏ, và họ đã bán khoảng 1 phần 3 lượng dầu mỏ xuất khẩu cho Mỹ vào năm 2017. Và nếu như Mỹ phát lệnh cấm vận dồn mỏ với Venezuela thì đó sẽ là một đòn giáng kinh tế nặng nề đối với nước này. Giới chuyên gia cho rằng Washington không làm vậy vì động thái đó sẽ khiến cho kinh tế Venezuela sụp đổ. Điều này gây ra khủng hoảng nhân đạo và khiến Mỹ sẽ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích. Và vào ngày 23 tháng 1 vừa rồi, việc Mỹ ủng hộ lãnh đạo đối lập Juan Guaido trở thành tổng thống lâm thời, thì căng thẳng giữa Washington và chính quyền Maduro lại càng thêm sâu sắc. Maduro thông báo các quan hệ với Mỹ và yêu cầu phái đoàn ngoại giao Mỹ rời khỏi nước này, nhưng Washington không đồng ý. Giới chuyên gia cho rằng, có khả năng phe đối lập Venezuela sẽ điều hành một chính phủ song song được nước ngoài công nhận, nhưng không có sự kiểm soát đối với các chức năng của nhà nước. Theo Phó Chủ tịch Hội đồng các quốc gia châu Mỹ, ông Eric Fansworth cho rằng, động thái công nhận chống vánh của Donald Trump, điều này có thể dẫn đến những biến động lớn trong chính trường Venezuela. Tuy nhiên, ông Maduro ít khả năng chấp nhận ra đi như lời kêu gọi của Washington. Vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn.
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 Taipei 11199 còn thư từ của tính gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai hai